0: Alle Menschen werden Brüder, werden Brüder, alle Menschen werden Brüder. Na, wir werden keinen Richter brauchen, weil wir haben ein goldes Herz, wir werden alle jetzt übersetzen, ohne Genierer wie ich bin, ich wünsche euch allen einen Haufen an am Zeck im Ohr und den Gweck weh. Alle Menschen sind wir z- wieder, ich möchte es in die Goschen. hauen. Wir sind alle Menschen zu in die Guschen möchte Horn. hauen. Oder Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Backe raus. Alle Menschen sammeln's wieder, wann ich letztlich gehe Hass.
1: Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe von So red da. SRMD als Kürzel, werden wir später noch bringen. Einleitend haben wir gehört den Kurt Sovinetz und nicht Sinowatz. da gibt es oft... <lacht> Verwechslungen. Und zwar, alle Menschen sind wir jetzt wieder von 1972. Und wer ist noch da bei mir? Der Michi. Hallo Michi. Servus Walter. Hallo, ich bin der Walter. So, <lacht> so ist es. Ja, zu unserer elften Ausgabe. Heute zum ersten Mal mit unserem neuen Setup. Ja. Wir hoffen, dass die Audioqualität ein wenig besser geworden ist. Ja, die <lacht> Headsets sind auf jeden Fall um einiges besser zum Tragen. Und ja, wird schon passen, hoffe ich. Uh, wir würden uns natürlich über Feedback freuen, wenn es euch gefallen hat. Oder genau, einfach per
2: den... E-Mail, beziehungsweise Twitter, Facebook oder bei den restlichen. Genau. Ich hoffe, dass wir dadurch
1: einfach schneller im ähm, veröffentlichen sind, ah, dass da die Durchlaufzeit kürzer wird, weil das war früher immer ein bisschen ein, Kla- ein Krampf.
2: Und Und. Haben wir eh gemerkt heute beim Aufbauen, also wenn wir uns getroffen haben, wollen wir <lacht> beginnen jetzt da. <lacht> ja, aber das hat auch nicht wohl grün 110
1: gehabt. Minuten. Ja, aber das war ja nicht aufgebaut, haben wir ziemlich schnell gehabt. Ah okay. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns, ähm, wie ist denn das? Kulinarikast an der Anleitung orientiert. Wir haben uns da die bone mikrofone gekauft. Die Bügelmikrofone. Bügelmikrofone und ganz billige Vivanco headsets Haben den dann einfach zugeschraubt, die Mikrofone zu den Kopfhörern. Ja, und jetzt nehmen wir, gehen wir da in so ein kleines Behringer-Bischpult rein und nehmen mit einem Zoom H2 auf. Ja, bin schon gespannt, ob wir Feedback kriegen und wie es euch gefällt. Das ist nicht das Einzige, was es gibt. Es gibt dann noch uns jetzt auf Twitter und ab.net. Beide um, Twitter.com slash so red da ausgeschrieben oder ab.net slash so red da um, habe ich müssen mit so da nehmen weil SRMD auf Twitter schon vergeben war mit einem, einem, einem stücklichten Account aber ich kriege ja. halt
2: den den kann man irgendwie schwer kapern, das funktioniert ja das nicht. ist
1: das Problem und jetzt habe ich halt so da ausgeschrieben außerdem gibt es uns nach wie vor auf Facebook und Falls irgendwer irgendwie was twittert oder so, am besten den Hashtag SRMT verwenden, also Raute SRMD, glaube ich, wird gut passen oder Raute, so redet man da. Das wird, glaube ich, gut verwenden, äh, verwenden, gut funktionieren. Ja. Soviel zum Einleitenden.
2: Rückschau und Feedback. Michi, was haben wir da? Genau. Ähm, das erste ist gleich über die neue Plattform gekommen, nämlich über das app.NET. Mhm. Von Karin Kompant. Um,
1: und zwar schreibt der Nachtrag zur Karrierefolge von SRMT. Das war SRMT 009, wer es noch nicht gehört hat. Einfach einher. da stellen wir die wichtigsten Karriereisten in Österreich vor. Mit kurz um, den Werdegang und
2: um, ja, kurz kurze Hörprobe.
1: Hörprobe, genau, sehr gut. Und er schreibt, habe ich Stermann mal in Graz getroffen. Das ist einer von Stermann und Krisemann Und gefragt, warum er nach Jahrzehnten in Wien noch nicht Wienert. Antwort, wer will schon wie in Wiener klingen, dem ist nichts hinzu, hinzuzufügen.
2: Ja, da hat er eindeutig recht. Ja, würde ich auch so sagen. Wien ist anders und das bleibt auch so. Ja, genau. Nicht umsonst. Dann, was wir noch haben, zu, aller, zu unserer allerersten Folge, der Bundesländerfolge, haben wir zwei neue Begriffe auftreiben können. Mhm. Beides für die Niederösterreicher. Wir haben ja damals für die Niederösterreicher nicht viel was gewusst, weil der Niederösterreicher ist so... Unscheinbares Wesen als solches.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Ähm, sind aber gar nicht wenige eigentlich?
2: Ja, es ist flächenmäßig das, ist das größte glaub, Bundesland, glaube ich, sogar Österreichs. Kann sein. Ja, muss sein, weil so. Steiermark ist zweitgrößte Kleine. Ja, aber die Niederösterreicher, flächenmäßig sind sie, die haben es am meisten, aber ja, sie werden halt im Endeffekt vom Umland äh, niedergedrückt. <lacht> Ja, also die Steirer, Oberösterreicher, Wiener und Burgenländer sind halt mehr im Kommen. Es sind, halt sind halt die cooleren. Ja, außerdem gegen Vor allem die, die, ganzen,
1: die ganzen Niederösterreicher vorne ja noch Wien und so. Die ja
2: sind halt die Pendler, ja. ja muss
1: man
0: ja, machen.
2: Ja. Nein, nein, es gibt zwei Begriffe. Der eine ist moderat abwertend und das ist nämlich der Erdäpfelschädel.
0: Mhm.
1: Und beim Neandertaler würde ich meinen, das haben wir vielleicht gesagt, da waren wir nicht sicher, deswegen habe ich es nochmal aufgenommen. Also mir fällt es nicht ein, dass wir es gesagt haben. Okay. Ja. Also, Niederösterreicher ist der Erdäffelschädel oder der Neandertaler.
2: Ja, wobei Erdäffelschädel eigentlich liegt aufgrund des, des Bäuerlichen dort relativ klar ist, dass man so sagt, ja. Wobei, es kann man auf andere Bundesländer in Österreich auch überlegen. Hm. Ja, also umlegen, weil, weil, ja gut, wobei, Niederösterreich hat schon durch das Machfeld und so, es ist schon ein bisschen so eine kleine österreichische Kornkammer, muss man dazu sagen.
1: Ja, und ja, es ist ja durchaus gebräuchlich, wenn wir von dem Ostschädel wissen, dass Die solche Österreicher. Sachen, genau, dass solche Sachen verwendet werden. Bei dir klopft irgendwas?
2: Bei mir klopft, glaube ich, irgendwas, gell? Ein ja. Kabel oder so?
1: Ja. ja. dir mal aus, mache ich weiter. Ähm, Nachtrag zur fünften Folge SRM D005. Da wird er mich jetzt einiges erzählen, er, <lacht> wenn er
2: wieder zurück ist. Ich bin jetzt wieder da, ja, und ja, ja. ich hoffe, es klopft. Das ist jetzt super, super.
1: Unsere, unsere Mikrofonstecker haben ja jetzt so an. On-Off-Dinger. Quasi das heißt, so ein kann Kannst hin und her reden ah, 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 machen. Und dann können wir uns muten.
2: Und der Walter macht das natürlich nie mehr während einer Sendung. <lacht>
1: ich mache das immer während einer mhm. Sendung. Und um, ja. ja, zu SRMD005, da haben wir vorwiegend über Kernöl und
2: Polizisten, glaube ich, gesprochen.
0: Mhm.
1: Und zum Kern- Kernöl ist dir noch was eingefallen, was du hast. Genau, also wir haben da
2: eigentlich gutes Feedback bekommen, nämlich von den Hörern. Ähm, wir haben das steirische Kübiskernöl anscheinend zu rudimentär erwähnt. Ja. Es gibt mhm. nur einige Punkte. Ähm, einer davon ist die Farbe des Kernöls. ja. Und das ist, wenn man es im Geschäft kauft, meine, es wird meistens in einer grünen Flasche serviert. Also man kauft es halt ja, und man bekommt es so. Und man schaut eine und es ist eigentlich dunkel, ja, also richtig schwarz. Ja. Und wenn man es dann herausgießt über den Salat oder wenn man ein weißes Teller nimmt, ja, fragt man sich, was für Farbe hat es. Und in der Regel ist es eigentlich schwarz, wenn es konzentriert auftritt. Und wenn man es dann verstreicht, wird es eigentlich so rotbräunlich bis ins Grüne, was dann hinkommt. Das heißt, es ist eigentlich so farbverändernd. Und das Grünliche ist meistens auch etwas, das sehr ärgerlich ist. Ja? Vor allem, wenn man geschäftsmäßig ein weißes Hemd dann öfters anhat. Ja? Mhm. Das liebe ich dann jedes Mal. Äh, man ist dann irgendwo beim Kunden oder am besten noch vor einem Kundentermin an, an Salat mit einem, mit einem Kürbiskernel. Was ist natürlich. Man hat Flecken irgendwo drauf ja. und <lacht> Kübiskernflecken sind relativ schwer zu entfernen. Mhm. Das heißt, ähm, normal in die Waschmaschine hineinzugeben, das funktioniert nicht. Ja. Sondern vielmehr tut man das in, in die Sonne hängen. Ja. Okay, und ist das ist relativ spannend. Ja. Genau, also ich hänge es einfach aus ja, in, die, in genau. die Sonne und das geht von selber weg. Das ist nämlich das Lustige. Ja. Und dann kann man das Hemd normal waschen.
1: Ja, das ist eh das. Standardhausmittel.
2: Genauso wie es bei uns gemacht wird. Ja. Mhm. Ähm, und dann etwas, mh, wo kommt das steirische Kübiskernöl her? Diesbezüglich ist zu erwähnen, es gibt eine steirische Kübiskernöl-GGA. Und das GGA steht nämlich für geschützte geografische Angabe. Seitens der EU ist nämlich steirisches Kübiskernöl als Marke geschützt. Es gibt auch einen Link dazu, den wird der Walter entsprechend später verlinken. Und wo sie auch spannend gefunden habe, ich habe das nicht einmal so genau gewusst, ich habe Schande, Steirer, dass der das steirische Kübiskernöl nicht nur aus der Steiermark kommt, man sollte eigentlich meinen, sondern, nein, vielmehr, es gibt drei Bezirke auch im Burgenland, nämlich jenes auf Güssing und Oberwart. Ja. In der Steiermark ist es eigentlich nur der untere Teil der Steiermark, wo es angebaut wird und wo es diesen quasi den ja, sich als steirisches Kübiskernöl schimpfen darf, herkommt. Und ganz spannend, wir haben sie ja vorher schon gehört, unsere Niederösterreicher, ja, auch dort gibt es mehrere Bezirke, da gibt es eine nette Grafiker dazu, die verlinken wir, wo die dort angebaut werden. Und eigentlich ist es das widersprüchlich, dass ich sage, steirisches Kürbiskernöl. Gut, dieser Kürbis mit dieser Mutation, dass diese Schale nicht mehr da ist, ja, der kommt aus der Steiermark, ja, aber das Angebaugebiet ist dann in Niederösterreich. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schräg.
1: Was ist denn da auf der Grafik in Schladming wieder Maria los? Was, was sind das für komische Gebilde? Ist das ein Baum?
2: Das ist Wald. Das ist einfach Wald. Obersteiermark <lacht> ist Wald. Ja, weil das ist ein komisches Ding für Wald. Okay. Ja, ein, ein relativ ein, sagen wir mal, ein Schneckenbaum ist das. Und die Schnecken schauen aus wie Blätter. Oder die Blätter schauen aus wie Schnecken. Ich weiß nicht. <lacht> ja, passt. Ja, Auf jeden Fall kommt es diesbezüglich ähm, eben aus unserer bestimmten äh, Kürbis-Kerngattung und die politischen Bezirke sind ein bisschen ja, sehr schräg verteilt in Österreich. Ja. Es gibt auch eine nette äh, Gesundheitsstudie der TU Graz. Ja. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sie wirkt sehr gesponsert. Ja. Ähm, <lacht> wie wichtig das steirische Kürbiskernöl für die Gesundheit ist, ja, und diese Antioxidantien, wie sie wirken, etc., es, ja, es soll so sein. Es ist so, Nettel ja. kauft für mehr Kürbiskernöl. das ist super. Ja, genau. Ähm, natürlich auch haben wir vergessen, ein bisschen den Geschmack zu erklären. Geschmack, wenn man das nimmt, es schmeckt nussig und hat relativ ähm, starke Röstaromen, ja, und es kommt da auf die Mühle drauf an, wo es herproduziert wird. Aber es ist eine starke äh, Röstung dabei. Und wenn man es äh, überlagert, ja, dieses Kernöl, ja, dann wird es relativ schnell ranzig. Ja. Und das ist eben wichtig, wie lagert man Kürbiskernöl, wenn man es kauft. Ja. Nicht einfach, wie man es äh, Olivenöl kennt. Einfach irgendwo in den Apothekerschrank, in der Küche, rein, unten links und dann, wenn man es braucht, wieder rausnehmen. Ganz so schlechte Idee. Nein, das Ganze kehrt am besten in den Kühlschrank über ja, genau, 18 Grad, ja. glaube ich, oder so. Glaub. Genau, 18 Grad ist eigentlich so diese Marke, ja, was nicht sein darf. Ja. Und eins ist noch generell zum Erwähnen, ja, beim Kürbiskernöl. Und da haben wir auch eine nette Studie. Ähm, bei uns in Österreich gibt es eine Zeitschrift, Zeitschrift Konsument. Das ist, glaube ich, mit der Arbeiterkammer so ähnlich verwandelt und mit ja, dem mit Verein, VKI.
1: Verein ja, Konsumentenschutzinformation.
2: Genau, ja. Ähm, und die hat 2012 eine Studie gemacht beziehungsweise einen Test ja, von relativ namhaften Kürbiskernöl, den man kaufen kann, ja, wo überall eben das mit dem GGA, also wo das eine so geschützte Marke ist. Und da hat man festgestellt, dass relativ gar nicht so wenig von dem Kürbis-Kernöl, das man teuer kauft und man glaubt, das kommt aus der Steiermark, ja, oder eben ist so ein steirisches Produkt, ähm, gepanscht ist. Und da hat es von der Montan-Universität Leoben Lehrstuhl für Angewandte und Analytische Chemie, eine Studie gegeben, die ist mittels FFG gefördert worden, da haben wir einen Link dazu. Und da haben sie mittels Analyse-Methode, ich weiß gar nicht mehr, was für eine schnell war, Mhm. Auf jeden Fall genau mit der Isotropen-Analyse, ja, spezielle Messungen gemacht und haben feststellen können durch diese seltenen Erden, ja, das wird dann vom Boden aufgenommen und das lagert sich dann in diesen Kübiskernen ab und das kann man dann in Kübiskernöl auch nachweisen, die Konzentration. Und es ist relativ gut ersichtlich, dass sehr viel Gepansche aus China und aus Russland kommt und mittels dieser Analysemethode kann man dann feststellen, ist das jetzt da wirklich echtes, also kaufe ich jetzt wirklich gute Qualität oder ist das einfach aus dem Ausland gepanscht worden? Okay. Ja.
1: Was du alles weißt. Isotropenanalyse, bla.
2: Ja, ich sitze dort oben.
1: Wahnsinn. Ja. Ich habe was, <lacht> <lacht> was weniger tief aber danke für den, den Exkurs in die Kürbiskernöl. Ich
2: hoffe, ich habe es
1: jetzt erschöpfend, <lacht> erschöpfend genug behandelt, oder?
2: Also viel, viel kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen, es reicht dann, ja. Ja, weil wir haben erzählt, wie es gemacht
1: wird, wir haben jetzt besprochen, wie es schmeckt. Ja,
2: und wer es genau wissen will, geht es in den Supermarkt und kauft eins am besten mit der GGA-Bezeichnung, steirisches Kübiskernöl, gibt es ein bisschen mehr Geld aus, also nicht 5 Euro für einen Liter, sondern haut es ruhig einmal 20 Euro aus, ja, oder mehr und kauft sich was Gutes und probiert es aus.
1: schon mal verlost. Richtig. Also, Mehr, mehr zur Verbreitung vom steirischen
2: Kübiskernöl können wir,
1: glaube nicht beitragen. Wir
2: oder? können wir nur mit Kostbrum schicken. Wir haben sogar, also ich damals an NSFE habe ich sogar ausgeschickt, ja. Mhm. Noch nach Berlin aussieht zwei Flaschen also das, das reicht dann bald.
1: Ja, also Kübiskernöl kaufen. Ist gesund, ist ja. gut, macht schön. Passt. Ähm, in d 005 haben wir neben dem Kübiskernöl auch noch Polizisten und Polizistinnen behandelt. Mhm. Und da ist mir noch was eingefallen oder aufgefallen.
2: Ja, es gibt nämlich eine entsprechende nette Bezeichnung jetzt da für zu Politessen. Für die,
1: genau, für die Polizistinnen oder Politessen, wie sie früher Kassen haben. Das heißt ja, darf man halt nicht mehr so ein Politesse, glaube ich. Politesse war ja früher die Strafzettel verteilen, wenn es falsch bakt.
2: Ja, es so. ist obwertend. Ja. So also, wie Masseuse für Hellmasseurin. Ist das tatsächlich abwertend? Ja. Söse ist abwärtend ziemlich stark, sogar das da fressen die nachher. Ja, tatsächlich, ja, okay, gut, dass man das sagt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also, das, was also für Polizistinnen bzw. Politessen, was man nicht sagt, sagt man noch weniger duttel <lacht> oder ah.
2: oder oder man sagt ganz kurz, bevor man eh schon zahlen will. Ja, genau. Also, Duttel-Sheriff ähm, ist ein
1: Ausdruck für die Polizistinnen unter uns. Ähm, Tuttle kommt vom Busen. Also die Busen heißen bei uns auch Tutteln. Da werden wir in einer späteren Folge nochmal dazu kommen, wenn wir dann uns die Körperteile oder Geschlechtsmerkmale durchschauen. Mhm. Da müssen wir uns nur überlegen, kommt das beim Oberkörper dazu oder tun wir das zu den Geschlechtsmerkmalen?
2: Das ist eine gute Frage, das müssen wir vorher separieren.
1: Ah, was ich glaube, das, das werden wir ein bisschen separieren.
2: Ja, also Sheriff geht auch noch. Mhm. Dann haben wir zur Sechserfolge, zum mhm. Thema Kopflastik, haben wir noch einen kurzen Nachtrag. Genau, da haben wir ja den Kopf
1: besprochen, deswegen ganz sehr kopflastig. Und unter anderem haben wir auch bei Kindern Trenchgun und Vorfallen und so weiter besprochen.
2: Mhm. Die sabbernden kleinen Kinder. Genau, und da
1: passt thematisch total schlatzen gut dazu. Was sie schlatzen sch- eigentlich? Schlatzen ist Spucken. Genau. Der Schlatz an sich ist die Spucke, die grausliche Spucke. Und schlatzen heißt einfach ausspucken. Und was man da jetzt Negatives haben, ich es da ins Briefkastel. Das heißt, man hat das Ansinnen, dem anderen in den Postkasten zu spucken und ist ähm, eine Drohung. Und unser, unser Basisliteratur, der kleine Wapplermann dazu, ähm, gehört zweifellos zu jenen Drohungen, die eine ausgeprägte Durchtriebenheit in Verbindung mit erheblichen Rachegelüsten vermuten lassen.
2: Ich habe das noch nie verwendet und dann gekehrt. Ja, eher nicht, aber es passt gut dazu. Aber ja, Schlatzen, Schlatzen passt gut Schlatzen, dazu. Schlatzen, das haben wir vergessen ja, genau. auch.
1: Und so werden wir halt immer wieder welche Sachen nachreichen.
2: Gut. Genau. Dann kommen wir zur nächsten Hauptrubrik, nämlich was bisher geschah. Mhm. Da schauen wir uns die News rund um Österreich und was
1: uns halt so interessiert an.
2: <lacht> ja, vielleicht eigentlich auch, aber das ist eigentlich wurscht. <lacht> <lacht> Ja. Das erste was? ist schon relativ spannend, ja. Genau. Der Walter hat einen guten Link außer, außer gesucht vom Standard Online.
1: Genau, fast eine Million Österreicher können nur unzureichend lesen, Ja. was keine
2: gute Sache ist. Na, wenn man bedenkt, dass man 8,5, 8,6 Millionen Einwohner sind oder mhm, sowas, ja. und davon m-m. eine Million kann nicht einmal gescheit lesen, ja. mhm. ähm, oder nur zu unreichend, ja. also nicht gescheit sinnerfassend.
1: 960.000 der 16 bis 65-Jährigen nur schlecht oder gar nicht lesen. Das ist nicht wenig.
2: Ja, das ist verdammt viel. Ich mein, natürlich hast du, wenn du jetzt da kein Muttersprachler bist, hast du Defizite. Das ist okay, ja. Man muss da nicht ad hoc kennen, ja. Das lernst du noch, ja, desto länger du im Land bist. So solltest du halt. Aber das ist generell so viel Leid haben wir nicht aus, aus dem Bereich, die was kommen. Ja. ja,
1: vor allem, du musst ja behirnen, dass ja Kinder in die auch Millionen drin sind, die sowieso nicht lesen können. Mhm. Also, haben wir 50, ja genau, also haben wir da nur 5,6 Millionen Österreicher, die da getestet, waren, rund 15 Stimmt eigentlich. getestet das ist ja worden sind, oder
2: getestet
1: worden. Jeder fünfte hast du da. Und ja, schwierig. An dem Test nahmen 5130 Personen teil. Und ja,
0: mhm.
1: nur 8,4% können sehr gut lesen. Damit würde ich sagen, bitte lest ein bisschen mehr. Schaut nicht,
2: das ist total klasse lesen, oder? Ja, absolut. Wenn ich mir mein Bücherregal anschaue, da ist genug Literatur dahinter, ja. Und es schaut nichts, so also, lesen fördert das geistige Verständnis.
1: Ich finde lesen mit einem E-Reader total klasse, das magst du nicht so, gell?
2: Nein, ich bin kein E-Reader-Fan, muss ich sagen. Ich hab jetzt bin nicht, bin eigentlich in einem Alter, wo man sagen sollte, ich wäre technikaffin für solche Sachen, ja, aber ich mag keinen E-Book-Reader, ich hasse sie.
1: Ich finde es so praktisch, weil du einfach nicht... Zwei Hände brauchst damit du das Buch offenhalten kannst. Es fällt einem zu. Es merkt sich aber die du Seiten. Riechst du riechst es
2: nicht. Ja, bitte. Ha, <lacht> okay. also ich brauche das. das ja,
1: es ist, schon, es ist schon angenehm, wenn du die, das Buch riechst und so, aber es hat halt einfach so viel Vorteile. Es fehlt die Haptik. Also, ja, aber es hat so viele Vorteile, wenn du im Bett lesen willst. Du hast nicht Natürlich,
2: und die Dinger sind ja scheiß leicht und das ja. kommt auch noch dazu.
1: Ja, es ist echt klar. Ich, ja, ich bin ja total irre, ich habe mir jetzt einen dritten E-Book wieder gekauft.
2: Weil es so, an, so günstig im Angebot war. Ach so, so, weil was wurscht ist. Ja,
1: ich würde gerne ausprobieren und testen. Und ja, weiß ich nicht.
2: Für dich selber oder schreibst du einen Bericht dann irgendwo hin? Nein, für mich selber. Einfach. Okay.
1: Und ja. Bei dir kracht es ein bisschen, gell?
2: Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, wir müssen
1: da noch ein bisschen noch bessern Ja, sicher. Die Kabel schon. hängen da ein bisschen ab. Das... was wir das nächste Mal machen? Wir nehmen so Büroklammern hm? zum Festknipsen. Am, am Revers Wir sitzen da natürlich im Anzug bei der Aufnahme.
2: <lacht> Schauen wir mal, ob es jetzt besser wird. Nein, wird es nicht okay. Ja, ist wurscht,
1: das halten wir schon aus. Tun wir noch ein bisschen nachbessern das nächste Mal. Da ist dann noch übrigens eine schöne Grafik dabei, ähm, die ich nicht verstehe. Und irgendwas mit Mills ist dabei, was ich noch weniger verstehe.
2: <lacht> dabei ist. Vergiss das, ja. Kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt. Ja, und der ist äh. für. Viel interessanter, ja. In Österreich eine typische Grußformel. Wir haben eine Grußformel bereits gehabt, ja. ja. Vor allem im Tiroler Bereich ist Griersti. ja. und was waren das? Ocht, sieben oder acht, schätze ich, glaube ich. Ich weiß das nicht auswendig. Irgend so was. Das ist eine oder der acht, älteren ja. Folgen, ja. Und was macht natürlich der gewiffte Biefke, ja. Er meint, er muss das Ganze einfach quasi sich unter den Nagel reißen, ja. Und das Griersti ja, quasi als Marke, also er hat das als Marke eintragen lassen, ja. Und jetzt hat es in Tirol einen T-Shirt-Produzenten gegeben, der hat einfach Christi vorne drauf gedruckt, ich glaube, so hat es ziemlich genau mit der ausgeschaut, ja. und hat die angefangen zum Verklagen. Ja. Nur Christi ist halt einfach, das, das kannst du jetzt nicht markenrechtlich schützen, ja. das ist Schwachsinn. Ja. Das ist eine normale, typische regionale Grußformel. Ja. Aber die Tiroler haben es geschafft. Genau, die Tiroler Wirtschaftskammer nämlich, ja, hat das erstritten. Und jetzt ist es quasi, also es ist so, ja, dass die Marke jetzt ungültig ist. Sehr gut, so soll es sein. Weil das gehört uns. Ja, Schleiß, scheiße.
1: Schleiß, weg <lacht> mit euch. Ähm, Oktober ist ein bisschen der, der, der Monat für die Feiertage. Obwohl es gar nicht so viele Feiertage sind. Sehr ja wurscht. Jedenfalls, das war jetzt eine komische Überleitung. Aber ich habe es probiert zumindest. Ähm, kommen wir später noch dazu. Ähm, der erste Feiertag, den wir kurz anreisen werden, ist der 10. Oktober. Und zwar am 10. Oktober 1920 war Volksabstimmung und an dem Tag haben sie die damals überwiegend slowenischsprachige Bevölkerung Südkärntens für den Verbleib bei der Republik Österreich ausgesprochen. Und deswegen... Das haben sie jetzt davon. Und deswegen ist das ein Feiertag in Kärnten und da ist das nationale Kärntner Bewusstsein mit viel Tradition hervorgehoben worden. Der Kärntenabwehrkampf war damals... Da wären wir aber in der geschichtlichen...
2: Wir mit wir haben in der Geschichtssektion,
1: die bald wieder kommen. kommen wird, ja. Genau. Da sind auch schon Hörerwünsche eingegangen, Hörerinnenwünsche eingegangen, dass man das gefälligst wieder machen soll.
2: Kommt auch, es ist in Vorbereitung, aber es soll nicht zu fad werden. Und das ist genau. immer die Krux an der Geschichte.
1: Das dauert immer ein bisschen. Genau, ja. Lieber ein bisschen mehr vorbereitet und
2: dann... Aber wenn wir schon scheint. bei den Alten sind und bei den alten Leuten, ja, bleiben wir gleich einmal und in der Region Tirol, ja. Was wir haben wir natürlich der,
1: dort? Also vom Christi her, man.
2: Ja, vom ja. Christi her, ja. ja. Und zwar der gute alte Ötzi, ja, unser Südtiroler Kollege. Wissen sind
1: Oliver, wer der Ötzi ist, ich glaube schon. Oder? Ja,
2: also glaube ich, also ja, okay, blödsinn. Ähm, der Ötzi ist nicht, ist ein Gletschermumie, Gefunden worden zwischen Südtirol und Tirol im Ötztal, am Ötztal. Aus der, aus der Berg so? egal tut er auf jeden Fall um, ja. Nicht, Und von daher kommt da der Name um Ötzi jetzt dann nämlich, ja? Und ich glaube, er ist nur ein paar Meter Italiener statt Österreicher, wobei Südtirol ist ja ehemaliges österreichisches Kernland, ja? Kommen die ganzen Südtiroler Freiheitskämpfer dann wieder außer, ja? Ja, ja. Ich <lacht> die kenn, Tiroler Schützen marschieren wieder gegen Wien. Ja, so in etwa. Na, auf jeden Fall der Ötzi ist eine Leiche, ja? Eine Gletscherleiche, eine Mumie, ja? Im ewigen Eis. Hm, recht gut konserviert, ja, und ich glaube, entweder in Meran oder in Bozen ist sie aufgebaut jetzt da, und man kann es durch so ein Loch, ja, da gibt es, wenn man, jeder, der was im Wikipedia nachschaut, ist, glaube ich, sogar ein Foto drinnen, wo man dann durchschauen kann und sich in Ötzi anschauen kann, ja, diese Mumie. Aber wieso reden wir jetzt vom Ötzi? Genau, ja, mal weil zum Punkt. Ötzi is alive, ja, a little bit, ja.
1: Breaking News, Ötzi is alive, a little
2: bit. (lacht) Und zwar, in in Tirol draußen haben sie DNA-Analysen von 3700 Männern gemacht, ja, also so Blutspender. Und was ist, man hat jetzt da festgestellt, genau was ist ein Ding, so Y-Chromosom und Mitochondrien und mit Vererbung etc., wie das funktioniert, das sei jetzt dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es 19 lebende Tiroler, ja, die irgendwie mit Ötzi verwandt sind.
1: Wobei das nur Männer sind, muss man dazu sagen. Ja, es wird gestern. sicher wahrscheinlich Frauen auch geben, aber ja, also 19 zumindest Männer.
2: 19 Männer, das. Gibt es da? Die eben von den Blutspendern waren, von den 3700. Das heißt, wahrscheinlich gibt es noch mehr, ja, aber das ist schon ziemlich cool. Also. Ja, du musst jetzt nochmal. Also,
1: also es, insgesamt wurden DNA-Analysen von rund um so. 3700 ja, aber du hast das so. Von den 3700 Männern, da weiß ja keiner, worum es geht.
2: Ja, der, was. Ich, okay. Dann ich erklär <lacht> es nochmal, Walter.
1: Also, 3700 Männer haben in Tirol Blut gespendet und haben auch Geburtsort und Herkunft äh, ihrer männlichen Vorfahren bekannt gegeben. Und da ist dann eben die Studie gemacht. Waren Wissenschaftler haben das, sich das angeschaut? Weiß ich nicht, welche Wissenschaftler, aber nur, dass man den Hintergrund ein bisschen weiß. Äh, waren eben nur Männer. Äh, ja, 10.000 bis 20.000 Jahre
2: Also, mein Uropa ist Ötzi, finde ich cool. Oder, nein, Opa nicht in dem Fall, ja, vielleicht schon, aber finde ich cool.
1: Ja, wobei die Leute nicht informiert worden sind.
2: Ja, natürlich, sie wissen es jetzt nicht, das muss man auch dazu sagen. Also man hat jetzt nicht gesagt, gell? Ähm, wer, die jetzt da, also wer die jetzt da sind, man hat es nicht verständigt, Ja, du bist jetzt mit Ötzi verwandt.
1: Ja, aber das wäre ziemlich cool, wie haben sie das nicht gemacht?
2: Ja, weiß ich nicht, Datenschutz wahrscheinlich. Gibt es nicht der Datenschutzkommission in ja, Wien? Ja, wir ja anrufen und sagen, wir sagen es nur dir
1: und keinem anderen, du bist da.
2: Dann sagst du, warum hast du mein Blut getestet? Ja, aber das wissen ja jetzt alle, dass das Blut getestet wurde. Wissen Sie
1: das? Ja, steht ja in der Zeitung.
2: Ja, schon. Ja, aber weiß ich, ob ich einer von den 3700 bin? Hast
1: du ihm die Rollblut gespendet? Ach, Gott, weiter. Ja. Ah, was ich noch gar nicht gesagt habe, es ist November. November? Sind wir denn? Nein, nice egal.
2: Nein, gib Ruhe mit dem Schnurrbart. <lacht> Sieht man schon ein bisschen. Ey, sagen wir mal.
1: Schön langsam. Ja, ja, ist ja noch nicht so lang da. Bin schon gespannt, wie es wird ja, ich schau jetzt schon sehr voll Gummi. Ja, so viel zum ÖCS snachfahren Genau. Der hat sicher ein Schnurrbart gehabt. Der hat sicher ein gehabt, oder? Nein, der hat sicher ein Schnurrbart gehabt.
2: Genau, unbedingt ein Schnupperboot. Nur ein Schnurrbord. Der hat sicher ein Schnurrbart. Also, jeden Tag grassiert sonst rundherum.
1: Genau, nur ein Schnurrbart. Was wird das mit dem Voidel? Das bin nämlich ich.
2: Ja, der Voidel hat es einfach für unseren
1: English Speaker. Genau. Austria for English Speakers Phonetic. Und zwar ist das ein Österreich-Karten, wo ähm, anhand von englischsprachigen Wörtern äh, 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 die Bundesländer und die Bund- Bundes, nein, die Landeshauptstädte drauf sind. Äh, mit was fangen an? Die Steiermark heißt Steiermark, Graz für, für Gratulations,
2: ähm, Soulsborg. Für's. Souls Pork, nämlich Schwein. <lacht> ja, genau. Vollig cool. Ja. Für Salzburg, ja. Mhm. Uh, a favorite, der, der ist ziemlich cool, ja. T und Roll. Also T, ja, und R-O-L-L. Ja. T-Roll, ja. Für Tirol, ja. Mhm. Das finde ich sehr cool, muss ich sagen. Also das könnte echt funktionieren, ja. Ja. Finde ich, find ich wirklich lustig. Deswegen habe ich das da einig. genommen.
1: Ähm, Harald Habers.
2: Auf jeden Fall gibt es noch weitere solche Sachen, Namen, ja. Kann man sich anschauen. Die Grafik, wir werden sie verlinken. Mhm. Und sie ist sehr, sehr cool. Burkenlund. Burkenlund für das Burgenland.
1: Ja, nett. Ja, ich finde das witzig. Ich werde es verlinken. Kann man dann an die Leute weitergeben, die dann Englisch-Speakers, die dann daherkommen.
2: Genau, für die Studenten und Studentinnen aus Übersee. So ist es und nicht anders. Dann kommen wir zum Hauptthema des Tages. Der Sendung. Und des Tages.
1: Und der Sendung. Und zwar Familie. Heute behandeln wir ein bisschen die Familie. Und das spannt gleich den Bogen zum Intro. Weil im Intro singt er ja, alle Menschen sammeln wieder. Äh, bla bla. In die auch schon Kenntnis haben. Ja. ja. Vater, Mutter, Schwester, Bruder und die ganze Backelras.
2: Backelras ist die Bagage, ja, also ja. die
1: ganze Familie. Genau. Und das schlagt eben, äh, wie gesagt, das, den, den Bogen zum heutigen Hauptthema Familie und das ist sehr umfangreich.
2: Ja, wir fangen einfach an, also wir gehen jetzt einmal von innen heraus, würde ich jetzt mal vorschlagen, nämlich von uns aus gesehen jetzt da als Person, ja, mein Vorschlag, Vater, Mutter, Tochter, Schwester und so weiter und gehen dann den Verwandtschaftsgrad weiter weg. Ah, gute Idee. Mhm. Gott sei mhm. ja? Passt. Dann, wer ist uns am nächsten? Wer hat uns, uns unterm Herzen getragen? Die Mama. Genau. Da haben wir einiges. Ja, es gibt nämlich viele lustige, teilweise und komische Begriffe, ja, die muss ich so selten her. Ja. Findest du, Ich, ich kenne die meisten. Na, also für Mutter ist, also Mutter, Mutter, ja, das ist noch, also... Die österreichische typische Abkürzung aus ER oder O, ja. Mhm. Eins von den zwei und das war es halt schon, ja. Also Mutter. Die Mutti, ja, wobei Mutti kennt man auch aus dem deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, Mama. Mama ist Standard,
0: ja.
1: Ähm, dann hat man natürlich die Mamsch. Das habe ich
2: zum Beispiel in meinem Laptop noch nicht gehört. Wohl, das machen so ein Fülle Obersteiger. Mamsch? Mamsch, ja, tatsächlich. Nein. Wohl. Was ich kenne, ist Murda. Murda und Mutter. Ja, also hartes Tee oder weiches Tee, mhm. je nach Region unterschiedlich. Das sagt, das sagt man aber
1: mehr zu den älteren Frauen schon.
2: Meine Mutter hat einen Porsche, zum Beispiel. Meine Mutter hat einen Dachschaden. Ich, das ja, ich. Findest du? Ja, also, Mur, also Murda verwende ich relativ oft. Murda, oui, ja. Oder Mem machen wir ja Genau, Mam, um, Mem oder Mom als Anlehnung an Madame. Na, als Anlehnung
1: an die Mom vom, von die Queen von Mom. Die, Nein,
2: na von die Amerikaner und so englischsprachigen Leute. Ja, 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 so
1: die Mutter, die Mutter haben wir. Was ist Mutter?
2: Genau, die Mutter. Ist in Vorarlberger, die Vorarlberger reden <lacht> immer ein bisschen anders, ja, als die restlichen Oberösterreicher, äh, Österreicher nicht, Und die Oberösterreicher sowieso, aber und nicht ein paar Sachen eine kopiert, ist immer mit Feuerb kennzeichnet, ja. Hm. Die man sagen, Motor. Oder Motor. Ich kenne so wenig Voradlberger, deswegen ist das schwierig. Das. Ja, wie, also ich sprich es wahrscheinlich nicht unbedingt richtig aus, ja, muss man auch dazu sagen, ja. Aber
1: wenn wenn, wenn Voradlbergerinnen oder Voradberger unter den Hörerinnen oder Hörern sind, dann. Ich
2: kenne nur einen einzigen und dann muss ich, glaube ich, mal echt fragen, ob er Zeit hat. Der soll ja mal herkommen, dann kriegt er ein
1: Mikrofon und kann. Ja. Kann man
2: mal eine reden. Kann man eine Stunde eine reden und dann tun wir eine
1: weitere Stunde übersetzen, was er gesagt hat.
2: Ja, du verstehst du das eh ja nicht. Na, wenn, wenn er nicht. mit mir redet, ein Vorarlbergerisch, echt Vorarlbergerisch, habe ich keine Ahnung, wovon er redet. Ja, eben.
1: Das sollte man eh versuchen. Ich, ich möchte gerne von jedem Bundesland mit irgendwem gesprochen haben. Also alle Möden, alle Bundesländervertreter, bitte Möden.
2: Oder die wollen, ja. ja. Notfalls auch über Skype.
1: Genau. Dann sitzt in der Sendung. Das wäre super.
2: Da, dann, da, werden wir uns
1: ein, da werden wir uns einen Text überlegen, den alle vorlesen müssen in, in ihrer bundesländischen Dialektsprache. Und dann kann man das super vergleichen hinten noch. Mhm. So werden Wie wir das, das ungefähr angehen. Ich hoffe, dass, dass, dass das... Da ist, sie werden würden. würde euch, bitte meldet euch.
2: Ja. Dann nehmt der Mutter haben wir ihn. In Vater. Der, Vater. der Vater. Der Vater, der Vati, der Papa,
1: der Babsch, Papschi, Papi. Was sind der o- Fatti, haben wir Fatti schon gehabt? Fatti haben wir, ja. Fattel, oder, oder Fetsch, ja, gibt es auch noch. Fetsch ist ja in der Obersteiermark ja, Mamsch und Fetsch.
2: Das, das ist ich, immer hinten, ja. ja. Das kenne ich sehr gut aus der Obersteimer, oder okay. Der Vater, ja. Vater aus, ja. aus die Vorarlberger. Die Vorarlberger, die, die vergessen immer wieder, das, da hinten, da, ist, da soll noch Vokal zwischendurch vorkommen, ja. Die Natte, obers Ötztal. Natte, aus dem Ober- oberen Ötztal, ja, da haben wir wieder schon in Theorie. ist aber mhm. veraltet, also Natte mit wenig verwendet anscheinend und der Täter Täter
1: ja was sagst du was verwenden wir da meistens ich sag Vater sage ich meistens ich sag Vater ja ich glaube ja Vater der Papa glaube ich
2: ist am gebräuchlichsten oder hey oder das geht auch noch Na, so müssen wir nie zu
1: meinem Vater gesagt.
2: ja äh, gut bin ich nicht gut
1: <lacht> dann ziemlich äh die Schwiegermutter
2: ja, so, da können wir gerne. meine... Schwiegermutter, passt
1: ja thematisch zu den Eltern, ist ja auch Mutter. Ja. Jedenfalls, Schwiegermutter ist ganz witzig, hab ich, da habe ich lange gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Weil ich mal habe, hat eine Kollegin zu mir gesagt, gib einmal die Schwiegermutter her. Und dann habe ich sie angeschaut, habe ich... Was willst. Nicht genau gewusst, was ich will. Und zwar, die Schwiegermutter ist der Klammerentferner. Genau, also, also dieser
2: Heftentferner, dieses...
1: Genau. Heftklammern, so ein m- dacker sie. Und damit man die wieder rauskriegt, gibt es die Schwiegermutter. Das ist so ein Beißzang ja. <lacht> mit so vier so, 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 so Spitzen. Und das setzt du an, druckst zusammen und dadurch be- birgst du die, die Klammer auf und kannst sie dann entfernen. Genau. Das ist die Schwiegermutter.
2: Verwende ich ja, wie ich sage, nicht, ja. Meine, es gibt noch andere Ausdrücke, Ausdrücke, zwei haben wir noch. Ähm, die sind aber eher so: also der, der eine ist Schwimu, ja. Die Abkürzung einfach für Schwiegermutter, die mhm. Schwimu, ja. Und wenn man Probleme hat mit seiner Schwiegermutter, glaube ich, ist es halt manchmal die biskuren
1: Ja.
0: Ich glaube, das passt gut.
2: Genau.
1: Äh,
2: Wie sind so leise geworden? Ja, irgendwas passt nicht.
0: Nehmen wir auf? auf?
1: Ich
2: glaube schon. Schauen mal. Ja, ja, tun wir doch. Faszinierend. Ja, ich schaue sein Grund. Ja, was geht es auf jeden Fall weiter? Nämlich zur Schwester
1: und Schwester, Bruder. Schwester und Bruder. Ja. Schwester, Bruder, Brüder
2: er ist Plural. Genau, das war es eigentlich schon. Also der Bruder, der Bruder ist der Bruder oder die Brida. Und die bei Schwester. Schwester ist es die Schwester oder die Geschwister? Oder die Geschwister?
1: Na, die Schwestern. Schwestern? Die Geschwister sind Bruder und Schwester zusammen.
2: Ja, nein, auch. Na. Sie verwendet beides. Ja, du kannst auch nicht sprechen, offenbar. Aber ich glaube. Aha, ich. Kann, oh gut was meinst
1: du? Passt. Was haben wir noch? So,
2: von, von gehen wir von den Eltern weg zu den Kindern, hätte ich gesagt. Ja. Nämlich zur Tochter. Und die Tochter ist in dem Fall ähm, die, to- die Tochter, ja, oder die Tochter, ja. Mhm. Äh, das Madel oder das Mädel, mhm. das Mensch, ja, das ist ganz beliebt in der Obersteiermark, das kenne ich nämlich, ja. Ja. Das sagt man nämlich auch zur jungen Sekretärin, ja, das Mensch da, ja. Mhm. Von den alten Sekretärinnen, von die, die sind auch bis geworden, ja. Dann, <lacht>
1: als Mensch, Mensch, Aber das ist total interessant, Mensch für, für, für weibliche.
2: Als ja. Mensch heißt es dann immer mhm. Als Mensch hat schon wieder nichts gemacht. Als ja. Mensch ist so faul und tut nur Schicken. Ja. ja. Das sagen die wirklich da oben. Dann als Tierndl oder als Tierndle.
1: Nicht zu so verwechseln mit dem Tierndl, was man anzieht. Genau. Ist anders geschrieben. Also Dirndl ist ähm, das, die Trocht, da werden wir auch irgendwann nochmal dazu kommen, Trochten besprechen. Ähm, aber Dirndl oder Dirndle, das ist halt die, die Tochter.
2: Ja. Die, die junge Dirne. ja. Mhm. Oder so, Dirndl und, und die Dirn gibt es auch noch. Mhm.
1: Das kommt daher, dass früher die die Töchter irgendwie im Haushalt viel geholfen haben und dadurch das Tieren sie eingebührt hat. Tieren ist mehr so
2: Ausdruck für so Hübs, 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 Leute, oder? Ja, für so Markt, so ähnlich. Ja, sowas in die Richtung, ja, genau. Da kommt es her.
1: Und ja, die Vorarlberger haben die Tochter. Die Tochter, genau. <lacht> Herrlich. Ich, ich liebe Vorarlbergerisch. Möchte, ich möchte tatsächlich ein Vorarlberger oder weil in der Song
2: ja. ja. Das, wir reden sicher falsch aus, mir zeigt davon. Mhm. Dann der Sohn. Der Sohn. Der
1: Buhr. Der Pupsch. Der Pupsch. Der Bazi wenn er schlimm war, der Buhr.
2: Ja, und einfach Sohn. Ja. Der Sohn halt. Ja. Buhr, Pupsch. Ja, ich glaube, das war's. Ja, also vielmehr ist mir dann auch nicht mehr dazu eingefallen beim Recherchieren. Mhm. Ähm, dann, was wir noch haben, ist ein entfernter Verwandter, Cousin und Cousine. Mhm. Nämlich, der Cousin ist der, ist der Vetter.
0: Ich
2: weiß nicht warum, aber Vetter gibt es halt, ja.
1: Ja, vom Vetter. Ist ein Cousin nicht gleichzeitiger Vetter? Ist das mehr Vetter? Ich glaube schon, oder? Namensvetter? Also nicht Namensvetter, aber...
2: Verdammt, das war es jetzt da nicht. Ah, komm. Uh, okay. Ah, ja, oder? <lacht> Gest- das ist jetzt der... Vetter Au- steht für Cousin, ja. Ja, okay. Und dann natürlich das nächste Wort, das muss uns der Walter für Cousin vorlesen wird, wie das heißt nämlich, ja. Äh, Wer das machen, natürlich. Ja. Geschwisterkind. Ja. Geschwisterkind. Geschwisterkind. Ja. Das haben wir zwei Konsonanten hintereinander. <lacht> ja, Geschwisterkind. Und Geschwisterkind ist auch für die Cousine das gleiche Wort zu verwenden. Oder sonst Spassel. Ja, also Geschwister,
1: wie ich schon gesagt habe, für die Geschwister und Geschwisterkind ist das Kind vom von an von die Geschwister
2: ja das sagt man aber dann wenn es eine Generation niedriger ist wenn es du bist eigentlich eigentlich muss ich ja dazu sagen das Geschwisterkind ja das wäre von meiner Schwester die Tochter zum Beispiel ja das ist aber nicht meine Cousine Und das stimmt das ist der Nichte ja genau und darum finde ich das extrem schräg, den Ausdruck. Aber er steht so drin im Lexikon. Kann nichts dafür. Geschwisterkind. Ja, ganz, ganz schräg, ja. 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 Aber macht nichts. Indem wir ein bald. bisschen weiter tun, ja. Ähm, also. Jetzt werden wir ein bisschen öter, wie wir mal sagen.
1: Jetzt gehen wir wieder in die andere. Also, jetzt haben wir mal, also wir gehen immer von uns aus. Wir sind zuerst kurz zu den Eltern aufgegangen. Mhm sind von den Eltern weggangen in unserer Generation, wenn wir Schwester und Bruder gehabt haben.
2: Ja, mit, dann mit Tochter, Sohn.
1: Das sind nämlich wir selber. Mhm. Also Tochter weniger, aber, aber Sohn mehr, beide. Ähm, genau, und dann sind wir zu den Cousinen und Cousins gegangen. Ja. Die waren ein bisschen weiter draußen. Und jetzt gehen wir wieder nach oben und behandeln das Verhältnis zwischen den Eltern, hätte ich gesagt. Zwischen die Eltern, okay. Genau. Mann und Frau, wie es klassischerweise ist, Okay. Mann ist der Gatte und Frau, Weib oder Weib ist die Gattin.
2: Genau, das Weib halt, mein Weib. Ist oft abschätzig
1: gebräuchlich, aber es ist im Dialekt nicht wirklich abschätzig, oder?
2: Nein, also im Dialekt ist es echt, also man kann es normal verwenden. Ja, das Problem ist, Weib ist so, ja ist es ist halt mittlerweile abschätzig geworden, muss man eigentlich fast sagen, früher war das gängig, ja? Da war Mann und Weib statt Mann und Frau, ja? Mhm. In, in den altvorderen Zeiten, wenn es so wüsst. Hm. Ja, zwischen den Eheleuten, das heißt Eierleid, ja? Oder Ehrleid, mhm. ja? Das für, für, ist im Paseiatal zum Beispiel gängig, ja? Für Eheleute. Mhm.
1: Und wenn die zwei Eheleute dann Kinder haben, dann haben sie Bankert, abwertend für ein Kind. Mhm. Ist aus der aus der Basisliteratur aus Und der Begriff unterstellt, selbige sei auf einer Bank gezeugt worden. Also, (lacht) ja, weiß ich nicht. Ich ich habe schon ein paar Mal gehört, aber es ist jetzt nicht so unbedingt gebräuchlich. Okay. Gebräuchlich. ähm, Der Sohn kann nur der Bärsch sein. Das kommt vom vom Burschen. Ja. Der Bursch aus dem Dialekt Bärsch. Oder vom Bärschen, auch von Raufen. Genau. Also, wenn wenn die, die, die Bärschen, Bärschen raufen, dann sagt man Bärschen dazu. Ja, Tierndl, Trochtenkleid haben wir eh schon gesagt. Und das jüngste Kind in einer großen Familie ist das Erdscheißel.
0: Ja. <lacht>
2: das ist richtig. Erzscheißerl ist kein Jahr, ja. Genau.
1: Also, kleines Kind kann man als Scheißerl bezeichnen. Ein kleines Scheißel, weil es eben so klein ist. Ja, das kleine Putzi halt. Ja. Und das Erdscheißel ist halt das jüngste Kind ja. in einer großen
2: Familie. Was wir vergessen haben, sind die ganz alten Säcke. Ja, warte, ja. warte, warte. Und wenn die, wenn, die,
1: wenn, die, wenn die Kinder, die Baumkarten alle frech sind, dann sind sie bei uns Goschert. Das leitet sie von der Goschen her. Goschen für Mund haben wir aus, aus der 006er Folge schon gehört, wie man den Kopf behandelt haben. Mich schwirrt auch gerade der Kopf. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das passt einfach thematisch gut zusammen. Also, wenn die, wenn die Kinder frech sind, dann haben sie Goschert. Sei nicht so Goschert, der Goscherte Buhr, so in die Richtung. Ja. Dann kommen wir weiter auf hier, zu den Älteren. Also jetzt gehen wir
2: Großeltern, würde ich sagen. Großeltern, ja. Mhm. Nämlich der Großvater. Ja, und die der Großvater ist eigentlich der Großvater, mhm. der Opa, der Opi, der Opa-Pa, der Großtater, mhm. Großvater,
1: der alte Herr,
2: ja, das, nee, der alte Herr, weiß ist natürlich Ja, das kommt mir auch mal vor, ja, also alter Herr sagt man, man auch mal dazu, ja. Was, was? Gruppvater? Ja, das ist ein Tippvoller, ja. Ah, okay. Ich <lacht> fühle gerade die, <lacht> die Vordelberger umzugeschlagen. <lacht> <lacht> Nein, ist ein von mir. <lacht> ah, ah, ja. Sehr geil, ja. Ja, und die, die Großmutter ist die Oma oder die Omsch. ja? Mhm, so wie die Mamsch, gibt es auch ja. die Omsch. Die oma die omi ja. Mhm. als Mutterl, ja, und die Großmutter.
1: Mutterl, ja, genau. Mutter, das habe ich von, und die Mut, Mutterl und Mutter, das sind halt so war Sachen für mehr ältere Frauen, würde ich meinen.
2: Ja, das Mutterl, ja, das ist ja. das Alte, das hat das, das Kopftierchen oben drauf, nimmt den Stecken und braucht 20 Minuten, bis über den Sebrastreifen ist. Genau. Ja, so das ist das Mutterl. Ja, das sind die... Eine gibt es dann auch noch für den Opa, das ist vorarlbergerisch, beziehungsweise eine, das ist im, im Montafor, Montafor-Bereich, was also ist Montafon, so ein bisschen Schweiz drüben schon, ja. so ja. haben wir auch noch aufgriffen können, ja. Aber eine... Das sind die Vordelberger, was ein bisschen schräg ist.
1: Ja, Niederösterreicher sagen Adel oder Endel. Ja. Für Großmutter oder Großvater. Adel ist die Großmutter und Endel ist der Großvater.
2: Ja, und in Salzburg ist es der Nädel. Nämlich der alte Herr. Ja, ja und. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen, was man noch haben für die noch ältere Generation, man hängt meistens einfach eine Uhr vorne an, aber das kennt man erst normal mhm. Mittelhochdeutsch für urli oma oder die Urli, sagt man dann nochmal, wenn man es abkürzt. Die Urli, ja. Die Urli-Oma. Mhm, mhm,
0: mhm.
2: Jo. So Bruder, Schwester,
1: Cousine, Mann. So, und die ganze Verwandtschaft, alle zusammen, ist die Backelras, die wir aus dem Intro schon kennen.
2: Ja, oder die Bagage halt. Die Bagage man also. sagt man wo, Wobei Bagage. Die Bagage, Bagage sagt man schon zur ganzen Familie auch. Genau. ja.
1: Sagt man Bagage auch zu Sachen, die man herumtragt? zu so Koffer und
2: so Kluppert? Bagage herumtragt? Ja. Ich habe ich aber schon ewig nicht mehr gehört. das aus meiner Jugend vielleicht
1: noch. Ja, aber sonst ist die Bagage halt wirklich die ganze Familie. Da kommt die ganze Bagage,
2: sagst du. Ja, mit der ganze dann Familie kommt sie genau in deinem Familienfest, wenn der Opa sein 80er hat. Ja, ja. dann reißt die ganze Bagage an. Ja, und alle freuen sich, wenn es wieder die, die Verwandten sind, die du Gott sei Dank sonst nie ja. und da mich hat noch ein ganz gutes Ding's gefunden, gell? das möchte ich bitte, dass <lacht> du uns das
1: jetzt erklärst,
2: <lacht> wie du das kommst. Nein, das kann ich da nicht, aber das habe ich auch im Lexikon gefunden, ja, nämlich zum Thema Vater gibt es einen Ausspruch, ja, nämlich im Original ist der Vater ein Kanarier, wird der gelb, Ja, auf gut mittelhochdeutsch ist der Vater ein Kanarienvogel, wird der Sohn gelb, ja. So der Vater, so der Sohn kann man übersetzen.
1: Ah, ja.
2: also das ist das jetzt gerade eingefallen? Ja,
1: genau. hast du gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. <lacht> ah ja, Also ah, ist mir gut Die Bagage, hätten wir damit geschafft. Ähm, die Familie, Bagage
2: passt. Und
1: das zweite Hauptthema, die Körperteile, Teil 2, ja. Hals.
2: Wir haben ja die Körperteile, Teil 1 schon mal gehabt, ist war der Kopf für solches. Und jetzt gehen wir zum Holz. Bewegen uns ein bisschen
1: mehr bergab. Ja, da werdet es euch jetzt wahrscheinlich wundern, dass wir für ein Holz da körperteile sendung machen. Aber da haben wir doch relativ viele Wörter für nur den Holz, gell?
2: Ja, also eins, was ich sagen muss, ich habe es schon bekehrt, aber ich, ich werde nie mehr drauf kommen, dass ich es da schreibt das ist die Brotrutschen.
1: Ja. Pro- für ein Holz. als Ganze.
2: Ja, also der, also der gesamte Hals eben vom Kind bis zum Brustbein, ja, mhm. ist die Brotrutschen, ja.
1: Und wenn du die Brotrutschen auf Null stößt, dann hast du einen Umbruch.
2: <lacht> <lacht> so eine kenn ich kenne ja nicht, ne? Die Brotrutschen auf Null stellen
1: Ja, dann, was noch dabei ist, ist der Kragen oder das Kragel Ja. Das ist zum einen beim Hemd hinten, das, was du aufstößt, und zum anderen wirklich das Knack und so bis zum ja. Vierde bis zum Hals auf der Seite.
2: Genau, bis seitlich beim Hals um 1 Grad, ja. Mhm. Wobei im Knack hast du es also eh schon erwähnt, ist nämlich auch der, der Begriff, ja, und da kommt auch zum Beispiel die Knackwatschen her, ja. Das heißt, wenn man, oder ein Fieberl sagt man bei uns auch, ja. ja ein es, ist
1: was anderes. Ne Fieb- was denn dann. Fipperl ist so ein leichter Schlag, so ein vorbeistreifender Schlag am Hinterkopf.
2: Ja, so leicht hinten auf, ja. ja genau, ich sag, ist, ist und ein die ein Knack-Watschen ist halt die männliche Variante davon, ja. wie man so schön sagt. Also gescheit einmal hinten ins Genick gehaut, ja. Mhm. So Kleine Schläge hören das, kleine Schläge erhöhen das Denkvermögen. Mhm. Also nach diesem Motto ist die knack Muss ich wenn
1: so langsam redest. Ähm, und vom Krageln haben wir jetzt natürlich auch noch O-Krageln oder ob Und das heißt, gleich wie die Protot auf Null stellen, jemanden umbringen. Also jemanden da wiegen, sozusagen.
2: Mhm. Was haben wir
1: vorn? Da haben wir, dort, wo man schluckt, da haben wir die Gurgel.
2: Ja, die Gurgel ist quasi der Kehlkopfbereich als solches jetzt, das ist die Gurgel, ja. Und dem jemanden an der Gurgel packen, ist da am, am Kehlkopf nehmen beim Hals und zudrücken. Jemanden mhm. an der Gurgel packen. Ja,
1: weil ich die Gurgel raus, was da worum es geht. Ja. Ne?
2: Und? Oder, wie die Niederösterreicher sagen, ist der Wirgel. Der Wirgel soll ich noch nie kennen. Ja, und beim Wirgel nehmen ist quasi ein, an bei der Gurgel nehmen, ja. Niederösterreichischer Dialekt jetzt da. Wo ich nicht ganz sicher bin, kann man das sehen, ist der Schopf. Ja, der Schopf ist die
1: Holzpartie. Hm. Da hinter Kopf, du hinten, da ist der Schopf.
2: Weil jemand am Schopf backen ist für mich da hinten eigentlich vom, wo der Holz, also das, das Knack, das Genick hinten in den, den Kopf eigentlich anfangen. Also genau. der hintere Teil vom Kopf und jetzt jemanden beim, beim Schopfbacken ist quasi bei die Haaren nehmen und, und zahlen, ja. ja Und das hat eigentlich mehr mit dem Kopf zu tun als mit dem Holz. Aber es ist halt so, gerade in dem Grenzgebiet da auf. Ich. Ja, das passt da gut rein, ja Und vorn, wenn
1: wir uns noch ein Stück auf zum Kopf schauen, vom Kinn Richtung Gurgel, haben viele Leute ja ein bisschen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nämlich ein ähm, Goda. Den Goda. Ja, das, das Doppelkin oder auch Halsfett.
1: genau in, ja. in der Basisliteratur. Das ist der Gouda. Und ja, das ja. wird tatsächlich oft verwendet.
2: Und was man dann noch machen hat, ist der Kropf. Der Kropf, ja. ja. Wobei das eben eine Schilddrüsenerkrankung ist, glaube ich, oder? Das ist eine gute Frage, der Kropf. Was hast du einen Kropf. Kropf ist, glaube ich, eine Erkrankung. Schilddrüsenerkrankung, oder? Also die cool. ehemalige Nachbarin, die alte, hat das einmal gehabt. Echt? Ja. Die Schilddrüsenvergrößerung steht da jetzt da. Ja, genau. Messbare Vergrößerung der Schilddrüse. Struma oder der Kropf.
1: Veraltet Zathals.
2: Ah, okay. Mhm, Häufigste Ursache für das Entstehen einer Struma ist ein Jodmangel.
0: Ah, okay.
1: Ja. Seien Sie auch heute wieder dabei, wenn <lacht> wir was im Internet <lacht> vorlesen. <lacht> Ja, 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 tatsächlich. Also, also, jetzt haben wir schon einiges gehabt. Fällt uns noch was ein zum Holz?
2: Mir nicht. Google. Kopf, Holz. Holz, Knack.
1: Ich glaube, das passt. Ja, das passt fürs Erste. Ja. Mhm. Also, so gehen wir weiter. Wir werden immer kleine Teile nehmen. Das nächstes wird dann da. Der,
2: der, der, der Rumpf, Rumpf ja. dran sein. Und Wobei, da müssen wir noch schauen, wie wir den Rumpf äh, solches bisschen ja, abgrenzen, Ja, weil da ja, kann man die, recht viel machen. Also, ja, weil da
1: sind ja die Innereien alle drin, die müssen wir irgendwie besprechen.
2: Ja, Bauch, Brust, Rücken, also da... Da ist einiges Buckel, drin. Buckel, sage nur, gell? Ja, da ist einiges drin. Ne?
1: Ja. Und so geht es halt weiter.
2: Genau. Wir kämpfen uns vor bis an die Zehenspitze. <lacht> Und noch viel weiter. Was haben wir vor kurzem gehabt, Walter? da? Ähm,
1: vor, vor, vorige Woche war das, oder?
2: Auch noch halb schon. Auch schon? Schon fast da noch Nicht ganz. Ja, ja schon. War nämlich der 26.
1: Oktober. Und der 26. Oktober ist in Österreich ein besonderer Tag. Nämlich, das ist unser Nationalfeiertag.
2: Genau. In Österreich gibt es ja den Tag der Deutschen Einheit. In Österreich gibt es einen. Nein, in Deutschland gibt es einen. Tag der Deutschen einen. <lacht> das hab ich habe mir kurz überlegen müssen, was da. Also, also ein bisschen spät, ja. ja. Äh, nein, ähm, ja. Also, für jeden, der sich wundert, wenn er am 26. Oktober nach Österreich fährt und die Geschäfte geschlossen haben, ja, da feiern wir. Und zwar, wir feiern nämlich den 26. Oktober 1955. Mhm. Ja. Und das ist der Tag, an dem der Nationalrat das Gesetz die immer während der Neutralität Österreichs beschlossen hat.
1: Genau. Ähm, und laut Staatsvertrag hätte am 26. Oktober 1955 Kana der Besatzungs, also kein Soldat Besatzungstruppen, Besotzungs- also mehr in Österreich sein dürfen. Genau, also das, weil das ja der Neutralität widersprechen würde, wenn wir noch Besatzungstruppen in Österreich
2: hätten. Und deswegen ist offiziell eben der 26. Oktober, weil da ist halt keiner mehr gewesen. Mhm. Inoffiziell war es aber dann doch der 29. Oktober, wo die letzten britischen Soldaten aus Kärten verabschiedet worden sind. Und das Spannendste… Ja, darf ich da nur kurz was sagen?
1: Um, und zwar war das jetzt vor kurzem, um, hat um, in der Kronenzeitung uh, Reporter oder was auch immer das war, geschrieben, er, er kann sich noch gut daran erinnern, wie am 26. Oktober die letzten Russen mit dem Zug aus Österreich rausgefahren sind. Und mhm. das, was der Michi jetzt gleich sagen wird, wird, sagen, wird uns sagen, dass das ein, blöd, ein Schwachsinn ist, was er da gesehen hat. Richtig. Weil, wenn weil wir uns erinnern, die Briten sind am 29. Abzug die letzten. Und
2: die Russen, die ja, sowjetischen Besatzungssoldaten Am 19. September, ja. Genau. Wobei es lustig ist. Und ich habe mich echt versucht zu erinnern, ja wie es bei mir in meiner Schulzeit war. Und in meiner Schulzeit und ich kennt mein mir Hand das ja dass es da geheißen hat, dass der letzte sowjetische Soldat Österreich verlassen hat. Und das ist aber ein Meer, das stimmt nicht. Das ist eine Legende, die sich hartnäckig hält. Genau. Und das ist das, was ich auch spannend finde, dass es eigentlich die Briten waren. Die ah.
1: als, als Letztes gegangen sind, dann, ja? dann noch viel später. Und ja, finde ich ja interessant, dass dann solche Sachen in der Zeitung stehen. Und ähm, die mehr, mehr, mehr die mehr, mehr sich genau. Ja, Was äh, gibt es immer so, bei uns? Kurz, äh, der ja.
2: Trost, hat der Carsten genau. Der Trost? Der Trost. Von in der Zeitung? Krone. Ah, gut. <lacht> ja gut. Ja, das österreichische Bild. Als
1: junger Reporter stand ich am 25.10.1945 am Wiener Ostbahnhof, als der letzte Zug mit sowjetischen Besatzungssoldaten abfuhr. Ernst, Trost? Ja, war ja. er vielleicht doch nicht dabei. Ja. Super
2: Zeitung, Qualitätszeitung, <lacht> die kennen Sie aus. Genau. Ähm, Was passiert immer am 26. Oktober, lieber Walter?
1: Es gibt eine Leistungsschau vom Bundesheer am Hellenplatz in Wien, ähm, vor dem Oberbefehlshaber vom österreichischen Bundesheer, nämlich unserem Bundespräsidenten.
2: Hm. Heinz Fisch in dem Fall.
1: In dem Fall, genau. Und
2: ja. Normalerweise da, ist es in Wien. Ich kann mich erinnern, dass es einmal außerhalb von Wien war nämlich in der Steiermark am Schwarzelsee. ja. Tatsächlich? Ja, das weiß ich ganz genau, weil ich zu meiner damaligen Zeitpunkt als Grundverdiener Wachsoldat war. Und ah, da die mit, Geschichte. Genau, mit der scharfen Munition da <lacht> und vor die scheiß Panzer umgelaufen bin, damit es eh keiner fladert. Ja, weil das ist gefährlich, weil unsere
1: Panzer wohl noch alle haben.
2: Mhm. Ja. Eh, weil sie ja so gut funktionieren. Darum kauft sie keiner an, sonst verschrotten wir es nachher. Ja.
1: ja, so ist es gewesen. Und am 26. Oktober haltet der Bundespräsident die Fernsehansprache. Immer um 19.45 Uhr
2: herum. Die Rede zur Lage der Nation.
1: Vergleichbar, ja. Und kann man sie auf der DVD, dvd kann man sie die ansprechen. Kann, kann
2: man sie auf der DVD.
0: dvd
1: Eine coole Sache, weil dort kann man solche Sachen nachschauen, über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ja,
2: so war das. Außerdem, du hast noch was Nettes außergekramt zum Thema Nationalfeiertag. Ja, also, also
1: was ich noch dazu sagen will, die Presse hat, also die Zeitung, die Presse, das ist bei uns eine Wiener Tageszeitung, glaube ich, die haben einen Artikel oder ziemlich viele interessante Sachen zum Nationalfeiertag gehabt und sagen, 84% kennen die Bedeutung vom Nationalfeiertag. Und da ist so ein kleines Quiz, dass man sich selber ausfüllen kann. Und da kann, werden halt abgefragt Sachen, die zum Nationalfeiertag sind und unter anderem wird auch gesagt, wer den ältesten Nationalfeiertag hat und zwar ist es die Schweiz. Und zwar die Schweiz hat am 1. August ähm, 19, äh, 1291 ähm, die Gründung der Eidgenossenschaft gehabt und hat somit den ältesten Nationalfeiertag weltweit.
2: Das ist... Das ist einmal Tradition, sage ich mal. Das ist tatsächlich Tradition, ja. Das mag man gar nicht
1: glauben. Mhm. Und ja, auf jeden Fall, der Artikel von der Presse wenn wir dann auch verlinken. Der ist sehr, sehr, sehr lesenswert. Und das kleine super Quiz kann man auch mitmachen. Ähm, ja, die Presse ist halt nicht die Krone, würde ich sagen. Da ist wirklich ein bisschen recherchiert worden dazu.
2: Ja. Ja, kann man so lassen, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Vom Sprachkurs. Vom Talib- Sprachkurs, genau. Und zwar unser Leseklump. Und der Michi hat da gleich mal was nicht so klasse eine kopiert.
2: Nein, oder nicht. Wohl hat er. Nein. Oh,
1: das war ich das.
2: Das warst du, lieber Walter, ja. Okay, dann ja. habe ich äh, so Von glückliches- den deutschen Wirtschaftsnachrichten Kopie in Ivos. Ah, okay, ja, okay. Um,
1: ja, ist glaube ich vorbeigegangen, ohne dass er so wie war. Da war noch um, Sturmwarnung in Fukushima, droht die größte Krise der Menschheit. Da haben sie eben Angst gehabt, dass Japan Fukushima nicht mehr allein bewältigen kann. Was tatsächlich so ist, Japan fängt jetzt langsam an ein um Hilfe zu bitten. Ja. Also das, das entspricht, widerspricht ja dem japanischen Nationalstolz komplett, dass man um Hilfe bittet. Und da sind sie jetzt aber doch drauf eingegangen und haben gesehen, dass es nicht mehr so, so geht. Ja, ja, ja und ich glaube, das war
2: heute, weil wir nehmen ja Anfang November auf, ich glaube, heute war das jetzt da auf UF Online, habe ich gelesen, ja, dass Japan erstmalig gesagt hat, dass die Leute, die in Fukushima gelebt haben, ja, oder leben, ja, oder eigentlich gelebt haben, ja, in dem Fall, mhm. ähm, nie wieder zurückkehren können. Also ja. das ist wirklich auf ewig verstrahltes Gebiet und das kannst du vergessen dort. Ja, das, das war Zugang tatsächlich von, heute, ja, genau.
1: Ja, das ich, heute gestanden. Wobei mich das wundert, dass da Leute wirklich glauben, dass das noch gegangen wäre. Naja. Ja. Was auch noch interessantes, äh, interessanter Artikel ist, was wäre wenn, wenn es hm. ein Mehrheitswahlrecht in, in Österreich gäbe, von Neuwahl.com, die machen immer so politische Analysen und besprechen Themen und das ist ein recht cooler Artikel, wie die, wie Österreich, Nationalrat und Regierung und so weiter ausschauen würden, wenn es in Österreich ein Mehrheitswahlrecht gab.
2: Das es allerdings nicht gibt, ja, genau. daher eher recht hypothetisch. Aber wenn es das also wenn es Mehrheitswahlrecht gäbe, ja, dann hätte SPÖ und ÖVP, und wir gehen einmal davon aus, dass es wahrscheinlich wieder so weit kommen wird, dass man entsprechende Regierungsmehrheit zwischen Rot und Schwarz haben, also bis, glaube ich, Weihnachten, glaube ich, haben es gemacht, gemeint, oder bis Jena eine neue Regierung stellen. Mhm. Der, der Nationalrat Parteien, ist
1: übrigens letzte, letzte Woche angelobt worden. Stimmt, genau. Jetzt Erste dann. Sitzung in der 25. Legislaturperiode, glaube ich.
2: Das müsste ich lügen jetzt, aber auf jeden Fall auf der Homepage, und das ist wichtig für mich nämlich, ja, sind jetzt mittlerweile die Clubs wieder erkennbar. Ja? Weil bis vor kurzem ist nämlich auch das BZÖ, das hat es nicht mehr in den Nationalrat geschafft, erwähnt gewesen, oder als Kontaktad- also als Kontaktadresse. Und jetzt sieht man dann, jetzt sieht man endlich Team Stronach und die Neos Neosa drinnen und jetzt hat man dann Kontakt. Zu den echten Parlamentsclubs, ja, die jetzt dann wirklich vertreten sind. Äh, eben wegen meiner Petitionsgeschichte, aber da kommen wir extra zu einer anderen Sendung noch. Mhm. Ja.
1: Wobei das Team Stronach total interessant ist. In Kern haben sie jetzt den Clubstatus, im Kerner Landtag haben sie den Clubstatus
2: verloren. Da ist einer ausgeschlossen worden, glaube ich, und der ja, ist jetzt ist, zu der FPÖ glaub, übertreten. Genau, wieder
1: eines von, ich glaube, der war schon mal FPÖ, ist zum ja. Team Stronach, oder zum BZÖ und dann zum Team Stronach, irgendwie so, und ist jetzt wieder zurück zum FPÖ ist dadurch ausgeschlossen worden und jetzt sind Nummer drei Team Stronach äh, Landtagsabgeordnete in Kärnten und haben jetzt in Kärnten den Clubstatus verloren. Ja, Ja. aber Experiment Mehrheitswahlrecht auf jeden Fall interessant.
0: Mhm.
2: Nur zum Vergleich ist nämlich sehr spannend, ja. Äh, Rot-Schwarz haben 27 bzw. knapp 24 Prozent gekriegt bei der Wahl. Prozentuell von den Mandaten beim Mehrheitswahlrecht hätten es 48 bis 43 Prozent in dem Bereich. Und Blau, ja, das ist, äh, hätten, haben von, sind von 21 ja, auf 3,4 Prozent abgestraft worden und die Grünen von 11,5 auf 5,1 und die haben mehr und die glaube das ist nämlich so, weil sie diverse politische Bezirke nämlich, ähm, gewonnen haben. Nämlich in Wien, ja, hätten es fünf Bezirke, fünf Wiener Bezirke, ja. Graz als Landeshauptstadt und Innsbruck nämlich auch und hätten deswegen mehr Mandate als wie die Blauen, obwohl die Blauen bei der eigentlichen, also bei unserer normalen Wahl halt jetzt einen höheren Stimmenanteil haben, nämlich fast doppelt so viel. Ja. Also ganz schräg, das Mehrheitswahlrecht, muss ja. ich sagen.
1: Ähm, da geht man, geht man aber davon aus, dass die, ähm, die Einteilung so bleiben wird, wie sie jetzt ist. Wenn es tatsächlich ein Mehrheitswahlrecht geben würde, würde die würden die Wahlsprengel und so weiter auch anders aufgeteilt werden. bin immer sicherer, damit das ähm, gerechter ist. Aber das ist jetzt nur mal Analyse, wie es wäre, wenn es jetzt, so ja. wie das System jetzt ist, ein Mehrheitswahlrecht ist. Ja, aber und auf das, jeden Fall komplett schräg in meine Augen. Ja, aber es wird immer wieder gefordert dass von vielen Leuten, dass man in Österreich das Mehrheitswahlrecht einführt. Deswegen, ja.
2: Ja, das Fass machen wir jetzt nicht auf. No. Aber das ist
1: halt interessant, deswegen haben wir es bei deinem beim Lese kommt drinnen, wenn es
2: mir interessiert, ja, vor allem die, die Österreicher solches, die politinteressierten, glaube ich, lässt sich das einmal durch. Man ist relativ schnell durch, so ein kurzer Artikel, ist ziemlich spannend. Genau. Und das
1: Letzte, was wir haben, ist ein YouTube-Video und zwar geht es um, um Con-Languages. Con-Languages sind ähm, so ähm, 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 wie soll ich sagen, erfundene Sprachen, zum Beispiel aus das Klingonisch aus Star Trek.
2: Navi zum Beispiel von, von, von
1: Avatar oder so. Genau. Und da geht es eben darum, wie sie diese ähm, Sprachen aufbauen und so weiter. Das ist ein recht liebes, kurzes Video auf Englisch. Das sollte man sich anschauen, wenn man da ein bisschen an Sprachen interessiert ist, was man wahrscheinlich ist, wenn man uns zuhört.
2: Mhm. Dauert circa fünf Minuten und das ist, glaube ich, recht spannend. Mhm.
1: Auf jeden Fall anschauen wert. Ja, damit hätten wir es geschafft für, der, für die öfte Folge in seinem D-011. Jetzt haben wir schon bei 0,11. es geht dahin. geht dahin. Und im Ähm, Anschluss folgt unser Sprachkurs. Genau. Was ich noch kurz sagen möchte, ähm, wir würden uns über Kommentare freuen. Natürlich zum neuen Equipment und so weiter. Am besten als Kommentar am Blog www.srmt.at oder ähm, in unserer Facebook-Gruppe oder Seite kommentieren. Ja. Twitter, ab.net. Genau, uns auf Twitter folgen oder auf ab.net folgen. Twitter.com slash so oder ab.net slash Hast
2: du das alles auf der Homepage bei uns schon? Nein,
1: kommt noch. Okay. Aber das jetzt haben wir es einmal erwähnt, jetzt werden wir es dann auf die Homepage tun. Ähm, von uns gibt es ein Bild mit, unsere, mit unserem neuen Equipment. Das kommt dann auf die Homepage mit ein bisschen Text zu uns, damit ihr wisst, wer wir sind, wenn, wenn ihr uns hört oder wie wir ausschauen. Und wie man mit unserem neuen Equipment ausschauen, kommt dann auf die Homepage. Ja, passt. Also gehen wir weiter zum Sprachkurs, oder? Hätte ich gesagt. Danke Opa, fürs so. Zuhören und bleibt uns bitte gewogen und weiterempfehlen und so weiter. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und eins möchte ich noch sagen, danke für alle Fletterer und so. Das ist total cool. Ja, yeah, baby. Passt. Okay, Sprachkurs kommt gleich. Sprachkurs. Heute fangen wir Sprachkurs an mit der Bagage. Die Bagage ist
2: die ganze Siebschaft, die ganze Familie. Mhm.
1: Sagt man oft, da kommt die ganze Bagage. 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 Bagage.
2: Ja. Ähm, in der Bagage ist immer einer, der hat ein bisschen einen stärkeren Körperumfang <lacht> und entsprechend auch mehr um den Hals herum ja. mhm. und hat ein Doppelkinn, nämlich den Gouda. Ist es dann? Gouda. Goda. Goda. Der Goda ist vorn und hinten haben wir das Knack. Das Genick hinten auf, ja, jemanden ein Knack geben dann. Knack. 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 Weil wenn man das sicher nicht macht, <lacht> ist es ist immer ein, das Dirndl, ja, und das Dirndl ist die junge Tochter, ja, oder die, das junge weibliche Wesen. Nicht zu verwechseln mit dem Dirndl. Genau, mit dem, was man anzieht. Genau. Dirndl. Dirndl. Tierndl.
1: Neben dem Dirndl haben wir noch den Bärsch. Der Bärsch ist der Buge, der Sohn. Genau. Bärsch. 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 Die ältere Generation, die älteren Frauen, sagt, genau. man, sagt man ganz lieb und freundlich, ist das Mutterl.
2: Genau, das ist die Oma. Mutterl. 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 Wenn wir noch ein Stück weitergehen, im, im Alter her, sind wir nämlich bei der Urgroßmutter. Und das ist bei uns die Urli. Die Urli ist das, ja.
1: Oder Url-Oma, Uli oma oder so weiter, aber die Urli ist... Sehr ist das die Urgroßmutter. Urli. Urli. Urli.
2: Und zu guter Letzt sind wir bei den ganz Jungen. In der die, Familie? Die Zukunft. Die Zukunft <lacht> ist beschissen, ja? Ja, genau. Nämlich, war das aber das, 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 das wäre ja auch der fürs nächste Mal. Nämlich Das, das Erzscheißel. Genau, das jüngste Familienmitglied. Erzscheißel. Erzscheißel. Erzscheißerl.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast. So redet man da.